0: Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo sala giochi. Io sono Andrea Peduzzi e questa volta sono qui per parlarvi di Root Double Before Crime After Days Extended Edition, che è una visual novel, una visual novel giapponese, eh, che è uscita in realtà su Switch eh, lo scorso 26 novembre. ma che tuttavia in realtà la risale effettivamente al 2012. Si tratta di un gioco sviluppato da... Power assieme a Yeti, eh, spero si dica così, è nato su Xbox 360, arrivato poi credo sempre in giapponese su eh, PlayStation 3, PlayStation Vita in quella che era già la versione Extended tra il 2013 e il 2014, adesso arriva su Switch, eh, ci arriva in lingua inglese e insomma ora c'è la possibilità di giocarci comodamente in occidente, diciamo così, eh, È arriva su Switch tra l'altro la versione Extended. E di che cosa parliamo? Di un gioco che ha un, non so, è quasi un, un, un disaster movie semifantascientifico, nel senso che siamo eh, nel 2030, quindi in un futuro molto molto prossimo, e eh, in questa sorta di eh, città-laboratorio, diciamo così, che eh, è più o meno isolata dal mondo esterno, nel senso che bisogna avere dei privilegi particolari per lasciarla, e che ricorda moltissimo, per certi versi, i quartieri generale della NERF c'è un incidente, questo incidente è proprio all'inizio del gioco, un'esplosione, questa esplosione blocca la struttura e innesca la trama, una trama che è possibile seguire attraverso due percorsi, scegliendoli fin dall'inizio, e questi due percorsi sono, diciamo, il primo quello della, di un membro di una squadra di soccorso che viene andato sul posto, che è uh, Watase Kasagi, oppure uh, da parte di uh, Natsuiko Tenkawa, spero di averlo pronunciato correttamente, che invece è uno studente che è rimasto invece intrappolato nella struttura. Ha detto che in realtà poi anche il, la squadra di soccorso rimane intrappolata, per cui in qualche modo diciamo la, uh, lo spazio della storia viene condiviso da entrambi i corsi, però sono comunque due storie diverse che offrono anche punti di vista diversi su, sulla stessa faccenda, è un po' una co- non so, c'è questa atmosfera dell'escape room, perché appunto davvero tutti rimangono interpolati, tutti devono fare in qualche modo i conti con quelli che sono i vincoli con la struttura, quelli che sono anche le relazioni scherzate dall'incidente, perché la, uh, il laboratorio è un laboratorio naturale, per cui uh, ci sono degli effetti che possono essere tenuti a, a bala attraverso dei farmaci appositi, però questi farmaci sono in quantitativi limitati e niente, poi c'è tutta questa storia con i suoi personaggi, sono noi personaggi principali compreso il protagonista e mescola ritmo, colpi di scena, sequenze drammatiche anche nei momenti spaccati di vita ed è effettivamente in realtà una visual novel giapponese con una storia classica perfetta perché ad esempio come me è orfano in questo momento di Persona 5 perché offre per certi versi alcuni momenti di interazione tutto quel genere diciamo così di tutte quelle parti narrative di Persona 5 che sono eh, esterne al combattimento per carità poi è un'altra cosa però in generale gli amanti degli anime troveranno pare per i loro denti eh, e va più che bene per per chi ama diciamo questo tipo di narrazione diciamo parliamo di avere una novel classica classica intesa come classica giapponese quindi contestualmente un getto non una roba di 2-3 ore ma anche una roba diciamo di boh, una cinquantina di ore 40-50 ore e la cosa più interessante, oltre al fatto che è scritta bene, che racconta una storia, diciamo così, con gli stilemi dell'animazione del racconto giapponese eh, piuttosto curata, è che ha un sistema di interazione, una meccanica che è eh, un po' impicciata all'inizio, però è interessante. Eh, c'è questo SSS che sta per Sense Sympathy System, eh, che praticamente in qualche modo permette di intervenire durante le discussioni, durante diciamo, i momenti in cui la storia può essere fatta progredire o meno, eh, può regolare l'empatia tra i personaggi, personaggi che sono come ho detto nove più protagonista, e, e va a regolarla attraverso una precisa eh, gerarchia cromatica. Eh, ci sono dei rami di, di interazione che sono quelli blu, che sono quelli diciamo così, facoltativi, ma che in qualche modo funzionano per lo più per gestire principalmente i rapporti e le influenze tra i vari personaggi poi ci sono i rami gialli che sono quelli più importanti quelli che in qualche modo intervengono sull'avanzamento della storia poi ci sono quelli rossi che invece sono quelli cruciali perché effettivamente in qualche modo sono quelli irreversibili diciamo così è interessante perché appunto bisogna gestire eh, questo flusso questo anagramma queste linee così eh, a favore di un personaggio durante una discussione ci sono proprio le nove slot con ciascun personaggio e bisogna in qualche modo muovere queste linee per eh, in qualche modo partecipare all'andamento della discussione per cui se noi a un certo momento eh, dal nostro punto di vista del personaggio di turno ci avviciniamo a un determinato personaggio aumentiamo l'empatia verso la sua posizione magari eh, ci piace di più andiamo più d'accordo e quindi in qualche modo indirizziamo la storia in una certa direzione. Poi se no in realtà possiamo allontanarci, stare nel centro oppure eh, prendere anche le distanze da alcuni personaggi eh, per mostrare diciamo, il, nostro, il nostro disappunto. Questa cosa tra l'altro eh, installa, instaura anche un meccanismo di reciprocità perché effettivamente non siamo solo noi che facendo così in qualche modo regoliamo la nostra affinità con i personaggi, ma sono anche i personaggi che in qualche modo reagiscono a quelle che sono le nostre scelte e poi evolvono il rapporto nei nostri confronti in un dato modo. Comunque è è interessante, non è particolarmente immediato, non è la solita cosa ramo dialogico che eh, in qualche modo rende le visual novel dei non giochi contestualmente parlando, qui in realtà c'è questa meccanica che è, è un po' più complessa. Però, dopo un po' che ci si entra, funziona, interessante, ha una bella variazione sul tema. Soprattutto funziona perché, come ho detto, è iscritta in un racconto che è scritto bene, contestualmente anche parlando, contestualmente anche quella che è la narrazione giapponese più pop, eh, che può essere esplorato da diversi punti di vista, che in qualche modo ricorda degli escamotaggi narrativi che eh, non sono banali, mm, oddio, che in realtà magari possono sembrare banali, perché ad esempio non so ci sono le classiche situazioni in cui un personaggio ha perso la memoria per cui deve riacquistare dei ricordi, però non è banale il modo in cui queste cose funzionano. E boh, secondo me, ripeto, l'ottica di cinema giapponese rimane un racconto gradevole, piacevole, con dei personaggi scritti bene e che vale la pena portare a termine, diciamo, sia in un modo sia nell'altro. Tra l'altro, eh, come da consuetudine, ci sono eh, diversi finali, alcuni positivi, altri negativi, più quelli, tra virgolette, definitivi. Eh, di nuovo, diciamo, buona costruzione della pensione, ci sono colpi di scena interessanti, arricchiti dalla dospera prospettiva. C'è il... tutto il gioco è doppiato, doppiato in giapponese, poi ci sono le sezioni in inglese, quindi in qualche modo questa cosa eh, mi va a genio, perché in realtà io sono proprio abituato a spararmi anche gli anime su su Netflix eh, in giapponese, proprio per questioni di sonorità, anche se non si capisco una mazza, e in definitiva lo promuovo. È un gioco interessante, recuperatelo su Switch, tra l'altro il fatto che sia portatile lo rende ancora più piacevole, tra l'altro io di nuovo rinnovo Datus eh, eh, il... Il gesto di pietà in modo che rendano, portino su Switch tutti i loro giochi. Tanto sto giocando anche a Katrin. E beh, non ho molto altro da dire. Solido, fatto bene, interessante, fresco. eh, Non ci vedo particolari difetti, francamente. Forse, diciamo, non c'è uno dei due percorsi un po' meglio dell'altro in maniera forse un po' troppo sensibile. E poi ci sarebbe quella cosa che, appunto, il sistema d'ingresso, l'accesso, il livello d'ingresso è un po' complicato, però. Uh, niente di che perché ripeto poi alla fine si viene ripagati anche proprio dalla profondità di questo sistema di interazione direi che non ho altro da dire quindi vi saluto e vi lascio eh, ci vediamo al prossimo podcast in realtà me li sparo quasi tutti quindi che sia di cinema che sia di videogiochi alla prossima e ciao